0: 你现在收听的是《三人行必有我师焉》我吃烟。我们是一群爱山的孩子，希望透过 p o c k e t 分享每座山背后的故事、登山的经验和趣事。正确的登山观念以及装备的挑选和保养，让我们一起先懂,先懂山再上山。如果你也喜欢山，那跟着我们一起成长吧。大家好，我是珍珍
1: ，我是 Barry， 我是虚霸。
0: 作为三人行的第一万，我想各位听众应该会百思不得其解，为什么我们会选择松罗湖来当做三人行 p o c k e t 的第一集呢？第一集不是应该要来点厉害的，什么南湖大山啊，
1: 什么八大秀啊，啊还是什么北二段啊,啊,啊
0: <笑>那些为什么我们会选择松罗湖来当做第一集呢？主要是因为，呃，这个山是。我从国外回来爬的台湾的第一座山，那也是我认识 b e r r y 老师还有旭爸老师的
1: 第一次邂逅吧。在二零一八年的时候，第
0: 一次的邂逅。
1: 印象中记得那一次参加的人数将近三十几个以上
0: 。对，那时候我们同时都是在一个
1: 什么什么社群
0: 白、呃、人大群<笑>，对，忘记了。对，然后其实我觉得。呃，松罗湖它虽然只是一个中级山，它的高度大概是6 9九到一5 0这样子，不算高的一座小山，但是呢，我觉得对于新手来说，松罗湖真的你是要做非常多功课
1: ，主要是因为它沿路上一路上，除了、呃、可能会有比较险峻的石壁的地形，你也遇到呃。泥泞的烂泥巴，甚至在很高的芒草草丛，就是它包含的，一年四季你都可能会遇到的路线。所以，它虽然说号称是台湾四大湖泊最简单的其中一个，是，可是我觉得说还是要得看季节去
0: 。没错，然后松罗湖负重、背胀、攀爬、上山、倒下。
1: 对啊，然后还有暴雨。你如果是夏天去的话，你还要遇到被蚂蟥追。对。哦，那个真的被咬的时候超痛苦了
0: 。所以我觉得，其实作为第一集的话，这样这么有这么有趣的一座山，想必应该会是非常的精彩
1: 。内容超多的，而且加上我们应该过去这几年来也不只去过一次，所以我们希望说能够在这个 Pocket 可以分享说我们。不同的季节去松罗湖的什么样遇到的趣 事， 跟我们遇到的一些经验跟知 识， 可以在这边分享给大家。
0: 没 错， 松罗湖真的有很多很多事情可以讲。那我记得 Barry Barry 大师好像去过两次。
1: 对我两次的季节比较特 殊， 我们三人行遇见的第一次是在二零一八年的七月。那时候我想说哇，大家都很热，可以在夏天穿着短袖，晚上看百万星空那边裸奔。其实上中间过程还遇到下暴雨，甚至那个泥泞到大家脚都超过膝盖以上抽不出、啊、我
0: 跟你说，我那时候超夸张的，我那时候自视甚高，一个从国外流浪回来的自视甚高的少女，<笑>然后想说，哎、欸，七月夏天嘛，这山也没有很高啊。嗯我就是晚上想要盖，就是我带去的外套睡觉就好了。我还没有带睡垫呢、欸，天啊！我就讲出来，我被被骂死。但是以前的我，现在我已经改变了
1: 。<笑>这我部分我还真的那天还真的不知道。就晚上就我倒是觉得，哎、欸，我记得印象中我们那时候分成三大队，然后徐霸老师因为他他脚程比较厉害哦，他总是脚上都会有一个很神秘的法宝，可以让他先去营地向灵卫。<笑>对<笑>对、嗯，那
0: Barry 老师，你说第一次是一八年的七月，一八年七月，那第二次呢？我
1: 第二次是在隔年的，大概是三月的时候，刚好接近梅雨季的时候。是那时候梅雨季的去的时候，雨势是没有七月那时候大，可是因为它的湿湿气非常的高，嗯，所以我们全程几乎等于算是。外面下小雨，然后身体里面下大雨，这当然、就是，在<笑>心
0: 里面呢，
1: <笑>对，心里面是 O S 是叉叉叉，可是就变成说，你又不能，这个就回归到装备的问题，我们要怎么样可以在流很多汗的时候，又不会让自己失温
0: ？没错，
1: 有的人可能会觉得说，啊，我热，我全身流汗，我就一直狂脱衣服，嗯，但其实上这是很容易让你瞬间失温的一个行为，嗯，那等一下后面一点我们可以再提到。在整个过程中，你要怎么样打理你的装备，或者说你在行进间要怎么样替换你的服装系统
0: ？嗯，所以大家一定要听到最后哦。那 Berry 老师去过七月跟三月，所以最适合去松罗湖的季节到底是什么时候啊
1: ？我是觉得是在秋季跟早春以前比较适合。嗯，可是我就觉得说，松罗湖的满水状况也不见得是在秋季最多。嗯，还是得观察一下。嗯，我大多数以其他的山友分享都是在那个季节最棒，嗯、是啊，而且听说那时候的星空的星座看得到很多很多星座，嗯、啊
0: ，而且十到三月那时候一样，其实吹东北季风，可能是因为这样，所以它整个雾气啊，然后那个湖水的湖面会比较满，
1: 对,對，而且还是他为什么俗称什么十七岁少女的雾中少雾中少年湖泊。我记得没有错，就是他清晨好像是不是三点多那时候开始，会有一阵白雾飘在那个湖面上，没错，就会让人觉得好，我你会仿佛好像看到一个少女失恋很可怜站在湖中间，<笑>对
0: ，那、啊、哎你们你们男人、啊、这个部分
1: ，因为虚马老师去过很多次，所以可以请他来分享。
0: 可以哦，是不是那种就是若隐若现，其实是最。最诱人的
2: 呃，那个早上早上那个雾气<笑>水上的雾气，我们是有个名称叫做晨蓝。呃，哦、如果如果它刚好是呃有阳光洒落，呃洒阳光刚好照射在晨蓝上，哦、呃，它会显得呃非常的缤呃缤纷，然后甚至会有呃彩虹的现象哦。大概我觉得这个是少女
1: 少女的感觉的。原因吧，是不是有点像她少女站在湖中，好像对天仰望，一种期待感，天神会降落什么给她的那种感觉？嗯，一种很清新的感觉
0: ，很像一幅画的感觉。难怪这么多人就是为了为了这一位少女，在辛苦都要爬上去
1: 。这个部分我真的觉得可遇不可求，因为我自己有在玩摄影。我记得那一次一八年七月的时候，早上我起来，我拍了一张照片嗯嗯嗯，是一个不认识的女生。应该是领队没有错，他在湖边，然后洗就是捞水，然后刚好那时候阳光照下来，反射有呈现的一个好像海市蜃楼的那个那个景象，整个看起来松露湖真的美到你会觉得天跟地你都分不清楚
0: 。哇塞，也太美了吧！但是它下雨的时候。我觉得比较像失恋少女哎、欸，對,对对，就下暴雨的时候，
1: 狂哭，嗯、狂哭啊！<笑>你四周围帐篷都有可能还会积水哦、喔
0: 。对啊，阴<笑>晴不定
1: 。就这个时候，其实因为它除了湖泊旁边，它地形是有点像一个斗状吧？对，陡状对斜斜的嘛。然后那时候我比较纳闷的是为什么，我们一七八年七月的时候去完格店回家，我跟旭马老师整只腿上面全部都被跳蚤咬。我想说，松龙湖怎么会有跳蚤？而且养了一个礼拜，哇、哦，受不了！这是真的哦
0: ，真的哦，而其他人都不知道，其他
1: 人都没有被咬，哎，我也
0: 没有被咬
1: 。好像是说在靠近湖边，嗯，然后有一些，我觉得可能不是跳蚤，但是就是让你养到受不了。这部分啊，就大家要去爬松龙湖的时候要注意一下，可能要小心。必备的三宝，就是你防防虫的东西一定要带。那还有基本的外商用药、简易的急救包，这些你都要期待。然
0: 后我记得讲到暴雨那一天，徐爸老师好像穿了一个秘密武器，跟我们大家都不一样。我那我就是自视甚高，穿了一个 Nike 的球鞋。嗯、然后那个下暴雨的时候，整个哇，那瀑布啊、泥泞啊，我的球鞋到最后变成泥鞋，那个 Nike 的勾勾已经完全看不到了
2: ，变成咖啡色的，变成小
1: 叮当的脚<笑>
0: ，整整只脚咖啡色的。那薛爸老师可以分享一下，为什么？是不是因为你去过很多次，所以你已经知道？哎、欸，松罗湖是不是真的是穿雨鞋比较好
2: ？呃、我去松罗湖大概呃快要十次了吧。
0: 然后有各
2: 种方式。呃，第一种，呃，第一种是呃，一般传统一呃两天的行程，然后也有单工的，也有越野跑的，也有从塔曼山走到松龙湖，就是所谓塔摩八七松纵走，就是各种走法。所以，所以对那边算是有点理解。它它是大部分的时间都是处在比较泥泞的状态，呃，有时候。预报预报出太阳就是那个区域出太阳，然后实际在那里会有地形雨，还是下雨了，所以他们一直处在一个很泥泞的状态。所以像我上山，我呃，我大部分都是至少在松罗湖，大部分是在是是穿着雨鞋，然后雨鞋有几个好处啊。第一个，它轻量化，你不用登山鞋再用绑腿，呃，然后你可以直接踏水，你不会很犹豫这样子。嗯，然后第二天，对，第二天它一定是干的，<笑>呃，因为像你 GoTaste 的登山鞋啊，可能第二天，呃，还可能是湿的。你在冰冷的早晨穿上去是很
1: 不舒服的，所以我还是倾向于雨鞋。嗯
0: ，
1: 对。而且他那个 Gore-Tex， 我就是穿 g o r t e x 登山鞋。对 g 那天是穿的。然后整个早上在那边用那个刀子这边抠泥巴，也是抠的老半天。袜子发现整个都湿掉。<笑>那我再补充一下、哦，呃，穿
2: 雨鞋有一些条件，呃，如果如果呃你是背很重的人，也许是15公斤以上啊，一般登山鞋可能它有它比较高头嘛，它可以护住你的踝部。让你不会翻脚扭到，雨鞋的雨鞋没有这一部分，嗯、但是你可以选用护踝，然后加强加强你的踝部，呃，让你背重装的时候不会很容易折到脚，然后然后你可以鞋垫鞋垫你可以选稍微硬一点的，或者是呃一般有那个专门针对登山高足弓的鞋垫，然后搭配羊毛袜。羊毛袜它的好处就是，呃，它快干，再来，它在雨鞋里面比较潮湿的状态，哦，它还是可以保持一个保温、调节温度的效果，然后又很快干。哦，鞋垫、护踝、羊毛袜，这是我搭配雨鞋
1: 的法宝
0: 。没错，刚刚那个须霸大师分享的，其实就是雨鞋加。雨鞋三宝，
1: 对，就我们大家平常所认为说，我们你看到在高，不管是在高山啊还是脚山上，你总是会看到那些穿雨鞋的，一定都是一些高手。哎、欸
0: ，超强。对啊
1: ，然后我还有看过有人穿白色雨鞋，我听说白色雨鞋是一个蛮知名的登山队专属的<笑>，真的哦。对，他们都穿白色全白的。哦、然后我还听说有人除了护踝之外，好像还会塞一些。像什么软泡棉啊，什么把整只脚的可以固定的地方都塞得稳稳
0: 的，这我就没有试过
1: 。对，充一下是呃
2: ，一般雨鞋下坡，如果你是一个长下坡走很久，然后又稍微背重一点，有可能是你的脚趾头会会一直顶到，然后甚至淤青。所以一般我会我会让呃脚背跟那个脚底它那个。厚度，它它跟雨鞋的空间变得很刚好，这样你就不会是往前顶，就不会造成黑指甲。好，主主要就是上跟下，你必须要填充好你的整个脚掌
1: 。那这样，训马老师，你说脚趾头的部分可以装一些让脚趾头比较淤青缓冲的，有没有比较好的东西可以自己 DIY 分享呃
2: ，像我，像我穿雨鞋。我是直接把一双拖鞋，很合脚的拖鞋,拖鞋塞进雨鞋里面。哦、這個呃，那个，因为拖鞋上面不是有一点高度嘛，脚背有高度，然后脚底也有垫起来嘛、嗯，它就是造成可以上跟下包覆的效果，哦、對對對所以你的脚趾头就不会一直顶到前面。这个大家可以试看看哦。
1: 我那时候自己比较本事，一刚开始啊，乱听人家什么阿伯讲了，真的，我去那个国泰市场要那个装那个水果的那个泡面，然后剪一小块塞在前面手指头那个部分、嗯嗯。可是后来下山的时候发现，它根本就跑掉了。对。所以其实上我的整个大拇指是全黑的状态。所以我觉得大拇指黑掉，这个指甲要让它恢复到正常，依照我们。的经验是，好像至少要一年
0: ，超过对啊，我、哦、那个痛
1: 死了。所以说，大家真的足部这一块真的也不能忽略
0: 。他那个拖鞋就是很像某一种饭店的一个那一种拖鞋。这个照片我我在放在那个我们的 show notes 里面、啊，如果大家有兴趣可以去看
1: 。那就是说，关于装备的部分呢、啊，我在这边大概也跟大家分享一下。如果因为它地形是比较多变化，一方面。你除了准备你的登山鞋系统或者是你的雨鞋系统以外，一刚开始比较对负重比较没有能力的朋友们，你可能可以把你的总重量控制在大约十五公斤以内。你如果是完全所有的行程都是自己背的话，嗯，零零总总加起来差不多，我觉得是十三到十五公斤这个范围内。可是这时候你的背包选择就很重要。不见得就是人家跟着流行什么，你就一定选什么。因为我们每一个人脊椎的长度都不同，然后每一个人能够负重的重量也不同，所以会有很多的品牌可以选择。最好的方式还是建议说，你到比较专业的店面或者是专柜，请现场的店员帮你试背。不过试背的时候有个重点，你要在。你的背包里面装接近的重量，这样测试才会准啊，要不然一堆人都叫你背空包
0: ，啊、空包也
1: 不过才一两公斤而已。你<笑>现
0: 在那运动会是登山用品店，<笑>它其实旁边都会有放那个重量的
1: ，听说现在,寶寶說現在比较专业的，还有那个模拟上下坡，可以让你去走。哦，哦这么专业。对对对,對,對,、嗯對，好像好像那个内湖某家有。哇、oh, 塞，我们就 D 开头的吧，不要广告，<笑>没有广告嫌疑。对，然后呃，就来我们讲比较深刻一点的背包，你先选定你的公升数，两天一夜差不多，我们先不要分男生女生好了，嗯、大多数是三十五到五十五。公升这个区间、嗯，没错，除非你自己是可能要身负协作的责任、嗯，或者是你要背工装，嗯，你才有可能背到六十以上的，嗯，基本上就是这个范围，嗯，所以说你把自己的先决条件已经设定好，我就是选择这个公升数的范围，再来你就去現場多的对，你就不要考虑，因为那多的就是超级重量的重走路线，要么就是超级轻量化的路线，是，那当然。你超级轻量化的路线，你就必须会省略或失去一些舒适性的问题。嗯，这个是现在目前，就算你买一个好几万的轻量化背包，嗯，它也不见得能够很好的支撑你的负重能力。所以这是相辅相成的、嗯。那接下来再來就是你身体的保暖系统，像松罗湖白天还是甚至有到二十七八度，那时候。我记得有到那么热，有爬的时候对啊，我最里面穿一件、呃、比较好一点的短袖排汗衫。对，那、啊、有的人会穿像羊毛的，美丽诺羊毛的、嗯。可是我觉得羊毛一件简直,簡直像我自己本身没办法，天生就比较娇贵，所以对羊毛<笑>我都任何的羊毛都会过敏，就无福消受、嗯，我就只能穿呃一些比如说像排比较好的。奎马洛夫的 ProTech 的这种快速能够吸汗排汗的化纤、嗯嗯，当做底层。可是你要记得，你的底层一定要贴身，对，太宽松的话它吸不到你的汗，没有用。嗯嗯。接下来就是你的中层，你的中层是要让你在温度高差落差很大的这个行进间让你替换的。当你的背部或你的身体里面的内层已经湿到已经没有办法再继续吸水的时候。嗯它第二个 second 就是靠中间的那一层，嗯，来吸附你剩下多余的汗水嗯，嗯，再用人体的体温让它蒸发出去，人体烘干，对，人体自体烘烘干发、嗯，对，然后最最外最外面那一层，有的人会说，可是我很怕冷，我要想要穿羽绒衣，可是穿羽绒衣不是不行，羽绒它比较偏向说在你不行进的时候，嗯，你在一个定点，或者说你已经在基地了。你已经晚上要休息了，在营地了，你不需要大量的活动，本身人体不会产,產生很快的新陈代代谢这块，它可以很足够的把你的身体的体温锁在身体里面。那大家也知道嘛，羽绒就怕水啊，所以说你在行进间，你已经爬山过后又又拉绳又攀爬，然后又跌倒又。又要把脚抽出吧，已经那么累了，<笑>又
0: 下、嗯，一
1: 定是汗流浃背，因为它湿度我记得是98到，一定都超过一百，嗯，你没有办法隔绝那个湿气，所以说最外面那一层你就可以选择比较薄的，像呃二点层的那种比较轻量化的雨衣，嗯，在这边非常不建议你带那种呃。比如说十块、四十九块，甚至哦那
0: 种塑胶，我们一般骑、哦、对骑
1: 摩托车那一种，虽然说它的防水性好，可是它有一个很大的缺点,點，不透气，它不透气，对，不透气，你能挡外面的水，可是你的汗水排不出去，嗯，排不出去，你身体
0: 还是还是湿的啊對很，就没有用啊，嗯，
1: 那骑机车的鱼，衣，它虽然说外表防水很好，没错，但它的第一个太厚重，是你也不好期待。嗯。你已经带一大堆东西，已经可能接近你极限的范围了。那雨衣这个东西，你可以省掉四五百公克，就差很多。所以我觉得有时候，因为雨衣它是一个必要投资的东西。嗯。你不见得说你去爬山的时候我没有下雨我就不带，它算是登山三宝里面一个比较重要的东西。嗯。就是你的雨具，还有你的保暖系统，一定要有睡袋。对，不要再像真正像這,这么厉害的，只盖只带外套，然后晚上冷的这边发抖、嗯。所以，睡以，所以帶一定要带。再来就是说，老
0: 师已经摇头了。有
1: 没有帐篷？我觉得无所谓，<笑>因为有可能可以你朋友其他朋友有帐篷
0: ，嗯，
1: 你可以互相 cover。对对，然后大家都很忽略掉一点，就是你睡在背部底下的那块睡垫，因为
0: 、啊、这个就是如何让你在松罗湖睡得更暖的对，因
1: 为松罗湖。晚上我跟你讲，那个凌晨真的是，那个冷真的是会从背部透到好像透心。就是
0: 我没有睡垫<笑>又没有睡袋的小孩
1: 。夏天应该还是会有十度十度以下、喔。我记得我那一次去的时候，凌晨好像有十度以下。一、嗯
0: 、下，而且我体感温度更一下。女
1: 生又比较容易怕冷。因为那时
0: 候全身湿啊。湿就怕
1: 冷。对啊。对。要不然你就是可能要把衣服赶快换掉
0: 。我我全裸。哦<笑><笑>，我在帐篷里面说：“哎、欸欸，你们先头转过去。”如果你全
1: 裸的话，你倒是可以把那个呃，我们一般会用的那个急救毯，紧、oh, 急的先把身体裹起来，嗯、oh. ，至少让自己的体温可以稍微维持
0: 。那时候那个跟我睡同一帐的有福了，对他不是不是有福了，<笑>他又把他的急救毯给我盖、啊。对，我还
1: 记得那一天我们，因为我是最后一个到营地的，旭拔那天先锋去占营地的时候。好像三点多就到了，对不对？對三点哦、喔，差不多两三点就到了。因为我们那时候三十几个人，拆成三队，超大群。我又负责压队、嗯，对，好死不死，我那队里面有一个呃棉花糖女孩，她可能体能比较<笑>对，她是我们很好的朋友。就是说，可是她有习惯性抽筋的问题。嗯嗯。那我们在山上，其实大家还是得
0: 互相照顾
1: ，这是很重要不能因为自己的想要。达标的目的，嗯，它是一个很宝贵的生命、嗯，任何人都是平等的、嗯。我觉得我们大家一起出来爬山，嗯、就应该要互相照顾、嗯，互相共患难。对，所以他从我记得我们到营地的时候，压队的时候，我跟那个女生已经八点半了，
0: 超晚，对，八点半到营地，蛮担心。所以你想想
1: 看，我们从十一点起灯。晚上八点到影帝，我等于是走了两两倍的中罗户，真的辛苦了，辛苦了。辛苦了你应该叫那
0: 个旭宝老师教那个女朋友
1: 。哎、欸，对啊，对啊，这是很重要，因为后来我听旭宝老师说，长周筋的人，第一个他一定是血液循环不就可能不太好
0: ，对，血循环不好，筋、嗯、太紧，筋太紧都有可能
1: 。然后，当然他体重是一个问题。嗯、后来是可能他是不是身上缺乏了一种要摄取的矿物质
2: ，或者他可能呃有吃香蕉、吃盐糖，呃可能会好比较好好的比较快，就是瞬间可以、嗯、对对,對可以瞬间瞬间呃好转，是不是
1: 比较缺乏钾离子？好
0: 像是钾钾、哦、对对要补充一点钾。然后那
1: 时候抽筋的时候，我们真的很可怜。他抽筋发生的时候，我们才在。他也对，他也很可怜<笑>，我也很可怜。<笑>我们在半山腰，一个一个四十五度的斜坡，只有一个人能够通行的。他就一边左边大腿抽完换右边、啊嗯，我还得帮他拉。拉的当下，我们又遭遇的五六只牛氓、啊、牛氓、流氓这种东西，蜜蜂也就算了，蜜蜂其实我比较不怕，它顶多就是叮你一针就。没错。牛虻、欸，而且蜜蜂
0: 你不惹它，它不会惹你。
1: 对，牛虻它主动攻击对，它主动攻击。是，我是一直咬，就算你穿的那个什么什麼,什么超厚的裤子啊，都没有用。哦、那个其实蛮痛的。超痛的，那个咬下去，大概跟你手伸进去给那个蚯蚓虫夹一样，长不多。<笑>好可怕哦！<笑>就，那、啊、但是它在抽抽筋的当下，我又不能把它丢出。赶快跑！我就只好起来跟那个马、那个牛牛氓反抗，结果搞得把而跑来盯我，<笑>盯得我满头包。到最后真的没办法，我就跟他说：“你忍一下，我们先赶快跑到下一个地点，我再帮你缓解。”嗯。所以这个也造就说，我们一路上会要突破这么多来自自然环境的影响、嗯，对，跟他自己生理上的影响是。不过我相信。下一次如果我们再去，我们就可以尽量把这些因素避免掉
0: 。对，所以虽然说松罗湖，呃，我觉得新手可以试试看，但是还是建议要跟有经验的人一起，不然当你遇到这么多状况的时候，你其实如果没有一个比较有经验的人在帮你做 cover 的话，哇，那真的是
1: 对啊，而且又、就是蛮危险的。如果说你连路基都不会分辨的话，沒很危险，有可能会不会、嗯？走到什么另外一个地方去？我再补充一下，呃，有时候是我们
2: 背呃体能没有太好，然后背太重造成抽筋,抽筋。呃，对，所以你在平常时候，你应该把自己的体能练一下，比如说常做深蹲啊或棒式，让你的核心或是呃你的腿部肌群能够强化。在松罗湖这边，它其实是有活水源的。哦，这这里的，所以你的背包水是可以不用带那么多，带当天的分量就就可以。当天你在行走的分量，大
0: 约是几升呢？嗯、大约几升哦
2: ？呃，一般夏天建议在呃一千五一千五上下啦，嗯，但也要看你个人是喝水
1: 多还是喝水少。
0: 因为它中间其实有一个那个水龙头、嗯、是吗
1: 頭？对，水龙头营地，水龙头营地，我觉得可以那边的水直接拿来喝。可以，可是听说<笑>我也有喝、欸，哎，听说不行、欸，哎
0: 。啊，我也有喝、欸，他接雨
1: 水，对啊，他接雨水，还好我们都没事。肠胃肠<笑>胃不错，还是建建议大家呃要要带一下过滤器
0: ，对，它不是活水源，或
1: 者是你要
2: 煮沸、啊。对对对。然后松罗湖，它它是呃，它那个湖。本身很多水嘛，可是它的水源其实杂质会比较多。嗯，呃，像像呃，我们知道人就会，呃，到松萝之后，呃，取柚，它有一个南势溪源头，大概走路十五分钟、嗯，它那边是。呃，就是就顾名思义就是源头
1: 嘛，这个是旭宝老师的脚程十五分钟，非常的干净。<笑>我要走三十分钟吧对。对啊，我记得我那时候我们到营地的时候，<笑>好像就是旭宝老师带着两三个快脚的，对，来回好像不到三十几分钟就回来了嘛。对，
0: 嗯，
1: 对啊。啊，我们那时候因为人数太多，蛮多新手，他本身带的水就不足，连可能一、嗯、一千五到两千都不够。你隔天还要喝，然后二来你又没有过滤器，嗯，所以说大家在准备水的时候，除了自己够喝的以外，你要得知道整个行程中哪边有没有活水源可以取水啊？我觉得这个都是要做功课的，对，不能说。只靠队友，那、啊、万一你今天队友也没水，你们不就？水
0: 我觉得是最重要，你、啊、没有食物都还
1: 其对，所以还可以撑好几天。对
0: 啊，所以上山前一定要甚。甚至
1: 我记得我那时候我们离开的时候下山的时候，我其实水大概也剩不多。回撑的时候自己判断到水龙头营地前，我好像还有四百 CC。嗯。但原来说真的太渴，嗯，很热，就一直喝一直喝，喝、嗯、到后面。离开登山口的时候，我刚好没有，但但是过程中我有偷偷去舔那个树叶松萝上面的露水。
0: 哦<笑>，听说
1: 当地的一些原住民的社老说，那个水从山壁里面出来，再透过一些呃石头的过滤层，再到直皮，再最后到松萝松萝上面的它的叶面上面的时候，其实它的水质是比地上还有雨水还要干净的。你只要目测一下，如果没有什么虫，它是可以用甜来止渴的。嗯，对過的我，我那时候甜的时候，哇，那个水蛮甜的，
0: 甘甜。嗯、对。哎、欸，那徐把老师那个水源，就是取水南势溪的那个源头，会很难找吗
2: ？呃，不会，就是我们一上山，然后松萝湖是圆的嘛，我们是呃沿着边边走取右边。好，右边它有一个缓缓的上坡，嗯，上去下去就到了，就是15分钟
0: 。它有就是那种、嗯、呃绑在树上的袋子，有有，所以照着那个就路
1: 基都蛮算蛮明显的,的，了解。嗯，十五分钟讲的好像用飞的一样，<笑>没有没真的,沒真,的,是真,的是真的15分钟<笑>。各
0: 位听众，你要再多加个十
1: 到 15, 哦，对，真的真的，<笑>自己家都加个10到15分钟。对。
0: 那嗯、呃，就是听起来好像爬松罗湖蛮好玩的哦
1: 、喔。对啊，它其实你想想看，一个海拔不是那么高的终级山，你可以看到各式各样的生态，甚至在夏季的时候，它晚上有什么美丽的星空。对，还有一些被雷击过后的那个什么树，我也不知道。
0: 哎<笑>、欸，其实它就是从松罗部落、嗯，然后到整个就是到松罗湖这一段路。它其实是以前就是泰雅族他们等整个说是打猎，然后是夏天可能从新竹啊、从台北啊、从宜兰啊这些原住民聚集，然后要在那边打猎的一个点
1: 。所以它，你说他那个湖泊算是他们打猎完的一个交易点吗？应该像加罗湖好像就有一个地方就是
0: 对类似这样子，对啊，所以因为它的生态很丰富。所以这是以前猎人的传说啦，泰雅族猎人的传说。不
1: 过它这个真的要回溯到它什么时候形成的，好像目前也不太容易知道到底那个湖泊什么时候。好像
0: 是不可靠，嗯、我上网查资料是说不可靠、嗯。没
1: 有办法知道那么准确。对，不就是真的还蛮建议大家，如果你真的要一探台湾四大湖泊的第一个十七岁少女湖的话，可以。多多做做做功课啦、嗯，然后听听有去过的人的意见，嗯、就多方面吸收、嗯，自己做好准备去看看、嗯。我相信这是一个真的非常棒的体验，是你在百越上面看不到的景象。这就是松罗湖它终极山的美丽跟奥妙，对，就是在这边，而且它
0: 很绿，所以它有台湾的亚马逊之称。
1: 对，就继哈彭古道之外，它算是应该是第二个。看起来就像台湾亚马逊的一样
0: ，真的很绿，而且一路上很多蕨类。然后它，我记得就是台湾的政府规划了一个松萝步道，可是跟我们爬松萝步是不一样的。步道我我
1: 听我妈去，她说只有前半段而已，没有办法到。没有
2: 走过，记得有个呃一个吊桥的样子，对对对，到吊桥完
1: 就要回头是，对、哦，大家
0: 不要走错。好像只有
1: 三分之一而已，不要走错。它其实是在它跟登山口其实好像蛮近的，然后就在右手边而已。对。然后我们通常是会先到玉兰茶园我记得我们第一次去的时候，我开车我还开过头，因为那个 Google 是在不好乱导，导、uh, uh, 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 到玉兰茶园上面去。Uh, uh, uh, 其实你要回头，它在一个右手边蛮不显眼的小径。Um, 然后上去的时候，我建议大家如果没有呃，当然比较好是开有四驱的传动的车。Um, 不过我们那时候是。请那个接驳的，所以接驳的司机大哥是开那个服侍的那种四轮传动，也没有什么太担心。嗯，不过你如果是开一般的房车，甚至轿跑车，底板太低的就不建议上去，底板可能会撞个稀巴烂、刮坏的。嗯嗯
0: 嗯嗯。好，那我补充一下，就是松萝在泰雅族语系就是香 a 它其实就是快木的意思。所以你在沿路上你会看到很多快木，除了蕨类之外。那也是为什么它就是有台湾呃亚马逊的这个美称这样子。那呃刚刚我们有提到就是爬松罗湖你不可以不知道的三个秘诀，第一个其实就是刚刚 b e r r y 老师有分享的如何让你睡得更暖的方法，就是所谓的睡垫。那 b e r r y 老师要再补充一下吗？嗯
1: ，关于这部分啦、啊，我在补充了比较进阶的睡垫。我们一般市面上看到的有两大选择，一个是泡棉系统、哦。它好携带，可是体积大。另外一个是充气式的系统。
0: 哎、欸，你讲的泡棉系统就是那个蛋壳睡垫的。对对,對、哦，就我们一般人
1: 俗称的蛋壳睡垫，或者蛋巢睡垫、哦哦，甚至就是看起来像隔音毯的那种有突突的这样子、嗯對對對。这是我的最爱。或者是<笑>徐宝
0: 老师最喜欢用这个，它它还可以当瑜伽垫呢
1: 。对，其实它的。由来可能是不是早期是从瑜伽店衍生来，应该是有可能。嗯，因为它很多材质跟瑜伽店是一样
0: 。我目前是用、啊、有有人也
1: 会带瑜伽店去，<笑>但是有一个很重要的因素，这种呃高密度低压泡棉的这种睡垫，你要注意到它的。主热值是多少、嗯？我们爬山的时候，除了注意睡袋的那个 f e e l i n g power 嘛，它的蓬松度以外、嗯，再来就是你的背部的那个垫子的主热值要多少？数字越高、嗯、是？一般说的 R 值吗？对，就是一般所谓的 R 值。哇 ！Rival
0: 好专业。对，
1: 叫 R 一杠在 EV， 這樣、嗯、它是一个在全世界公认的一个测试的呃温度的一个一个方式，跟一个数据，那我们背部靠近地面的时候，这又回归到一个比较物理学比较深奥的。我们热能是靠什么传导的？有一个三大定律，第一个是接触传導,导，嗯，辐射传导，嗯，然后第三个是蒸发，嗯，那跟我们人体比较有关最快速的接触接触
0: ，再来就是
1: 人体蒸发，嗯，那辐射因为太阳要发射辐射力到到地球。打到你身上，再打到地下，再反射到你的水电，那个、不知道经过几万的光年。嗯，所以说辐射的热传导在对人体上面的直接速度是比较慢的，最快的就是接触传导。那接触传导，它地上会有地地上的温度。嗯，你的阻隔的电子，如果说它不够高的时候，它没有办法帮你的。恒定体温保持在一定的数据内，嗯,嗯你就会因为你的皮肤接触到地上，没错，虽然你只是薄薄的一一个衣服，或者甚至你有穿羽绒衣，可是你要想想看，你背部都压扁了，你那边再多的羽绒也没有用
0: 。所谓的被袭发冷，对、嗯，
1: 真的就是被袭发冷、啊，半夜被人醒的對、啊，对，就不要这时候再怪说你的睡袋很烂，其实是你的睡垫不好，没错，它的主热值不够。所以你在挑选装备的时候啊，当然就是睡眠系统，睡眠系统是很重要的一环，对不对？再来就是你的阻抗，呃，外界的因素，你的、呃、比如说你的语句啊，还有你的背包系统啊，这三大系统其实都是你应该要着重的
0: 。没错，小秘诀，因为松罗湖晚上很潮湿，帐篷会反潮，如果你少了那一块睡垫。你就会睡得非常不好。
1: 对，像我那一次去，我记得是因为我要测试一个品牌的产品，所以没办法，我的底下的睡垫只有一半，我屁股是直接落在底下的。然后那一天下午，呃、欸，帮晚上八点多到营地的时候，我记得好像还是有下雨。嗯，微微我全我其实全身是淋湿的，淋湿的状况下，因为要一方面要照顾那个抽筋的女生，二方面要协助打营。当下我记 得， 我搭好营的时 候， 在躲进帐篷里面换衣服的时 候， 我已经抖到不像 话， 已经快要撑不住了。那时候才拜托队友说 啊， 帮我们煮个那个热姜 汤， 然后我赶快把全身衣的湿掉的衣服全部换 掉， 他才可以在差不多十到十五分钟内就慢慢回温。要不然我觉得。我晚上半夜可能就也会脚底一直在狂抽筋。嗯嗯
2: ，爬山保持干燥这件事真的很重要
1: ，它可以
2: 让你、嗯、呃比较舒服一点
0: 。那小秘诀之二就是我派徐爸老师这个泳脚去帮我们先占领一
2: 个营地。为什么有
0: 这样的策略呢？徐爸，我
2: 因为我们那时候整个队伍有三十人嘛，然后同同时呃同一天有很多上山的队伍，呃松罗湖。他的腹地就是就是那样大啊、呃，所以我们比较比较多人比较晚出发，所以怕可能没有营位，所以我走快一点，然后就先冲上去找营位喽。虽然虽然最后大家上来<笑>大家上来那个没有没有在我找的营位，但是也安顿很好，所以我就变得我自己、VIP、对在一个呃空旷地方地方，然后独拍呃。读书，晚上哦，晚上很妙，还有一位大哥，就是旁边有一位大哥，然后也是读书的，然后他带着零食，带着高粱，然后跟我喝酒聊天，这个是还蛮
1: 妙的，然后认识一个朋友是,是吗？呃，是是没有啦把把的拉拉我，我帮你把的拉链拉对啊，我还记得徐凡老师那时候。我们大大家都到了，他还带我们去参观他的那个美丽的帐，哦、oh, 对，还有一些不灵不灵的灯，对，弄的超美的。<笑>可是我记得好,好像后面大家不太想过去搭，是因为可能要踩踩过那个水洼、嗯嗯，不知道怎么走，
2: 有,有个小小小的溪流，就是脚会湿啊，就可能懒，
1: 因为大家也都累了啦，都只穿那个夹脚拖鞋了，鞋<笑>登山鞋都早就丢一边了。不过这边就可以分享大家。到你到富松罗湖要选择扎地的时候啊，可能可以先派一个人去探一下它的地形怎么样，因为它的纸皮还蛮高的，有时候你可能看起来干干的，踩下去就是一滩水洼，这个点要注意。还有还有，它那个最后面你那个松罗湖，千万要记得不要取湖里面的水来饮用。为什么湖中的水啊？我在这边建议哦，大家不要取用，是因为。是有一些少数的人啊，他们会比较因为自己的习惯性的贪图方便，比较没有去爱护到大自然这一块，所以他有可能会在湖中洗鞋子啊，倒一些食物的残渣、啊，甚至尿尿啊都有可能。那我们不希望说，他这么一个美好的、这么漂亮的地方，会因为这些自私的行为，让未来要前往看。十七岁少年湖的人会闻到一些很不好的味道，或者甚至它湖里面会衍生一些生态的破坏
0: 。没错，而且呃，松罗湖的这个湖里面呢，其实有那个亚洲特有种一个一种蛇叫白腹游蛇，所以也建议大家就是不要一直就是赤脚去那个湖里面踩
1: 。对，我们就观赏就好了，然后让它保持。它自然生态应该有的样子，这个是我们要推广无痕山林分享，希望大家除了爱山以外，能够一起共同来保护山
0: 。没错，那今天松罗湖的分享就到这边结束喽。大家下山之前，记得要把带上山的乐色也带下山。我
1: 们下一座山上见
0: ，拜拜
2: ，拜拜。拜拜